0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov.
0: väznice. Čo si tam ty všetko zažil? Ty si tam bol aj počas tej vzbúry, ktorá tam bola?
1: No, je pravda, mm-hmm. že som si asi uh, užil tie najbúrlivejšie obdobie väzenstva v histórii Československa, pretože som nastúpil do zboru nápravnej výchovy v 88. roku. Mm-hmm a teda tesne pred pohnutými časmi ako mladý príslušník a práve do Leopoldovskej väznice, kedy v tom čase tam bolo asi 2200 odsúdených za najťažšie zločiny a dvaja referenti režimu, teda tí priamo pracujúci s odsúdenými sme mali na starosti asi tisíc ľudí.
0: Dvaja, tisíc ľudí. Dvaja
1: V tom čase jeden oddiel mal 1200 ľudí. Spali odsudení na trojákoch vojenských a v jednej izbe bolo bežne okolo 80 ľudí. A na každú izbu denne som vošiel aspoň 5 krát. Boli tam ešte vysiace zámky a celi sa otvárali cez tie vysiace zámky, takže bolo to celkom zaujímavé.
0: Leopoldov, ale tam boli veľmi ťažké príbehy a ty sa tam stretával naozaj s tými najhoršími kriminálnikmi.
1: Otázka znie, že čo sú najhorší kriminálnici, pretože Leopoldov bol naozaj taký mix teda tých najťažších kriminálníkov, ktorých odsúdil komunistický režim a teda to boli politickí väzni, ktorí tam boli. To bola jedna časť a druhá časť boli teda regulárni naozaj pachatelia závažných trestných činov alebo recidivisti, ktorí mali výkon trestu odňate slobody ako životnú búď. Takže to boli asi také tri najväčšie cieľové skupiny, s ktorými sme sa tam stretávali bežne. Vráhovia. Áno, áno, bohužiaľ, bolo ich tam veľmi veľa. Neradi na to spomíname, pretože tam boli aj takí, ktorí nakoniec v 91. roku vraždili aj príslušníkov takže áno.
0: Ako to vtedy prebehlo? Vieš o tom niečo povedať?
1: Na vzbure v Leopoldove, ja som bol až po vzbure. Nikto nehovorí o dvoch vzbúrach, ktoré v zásade v Leopoldove prebehli. Tá prvá vzbura bola podlačená vlastnými sílami príslušníkmi väzenstva do konca bez strelných zbraní s pomocou vojska a až pár týždňov po tejto potlačenej vzbure prišlo k tej veľkej vzbure, kde zasahovala urna pražska a vojaci a polícia všetko, čo mohlo. Takže ja som bol na tej prvej vzbure, potom som počas tej veľkej vzbúry zabezpečoval prácu v Hrnčiarovciach nad Parnou, v tom čase to bola ešte ženská väznica a po vzbure, keď skončila vzbúra v Leopoldove, tak som bol prevelený do Leopoldova asi na 3 mesiace
0: mm-hmm.
1: na obdobie stabilizácie tých odsudených, ktorí tam zostali.
0: Naozaj sa o tom písalo, aj sa hovorilo masaker v Leopoldove, tam teda boli zavraždení piati dozorcovia. Čo sa tam vtedy stalo? Na čele tam bol Polgári, nemyslím, že s rôznymi, s ďalšími inými väzňami a oni sa vlastne rozhodli, že idú utiecť, aby sme to priblížili aj ľuďom.
1: Prípad Polgári som zažil na takých dvoch úrovniach. Tá prvá úroveň bola, že keď sa to stalo, tak sme všetci príslušníci zo Slovenska išli okamžite do pohotovosti a vzhľadom na to, že tí utečení väzni išli smerom na Trnavu, existovala indícia, že Tibor Polgári si ide vybrať svojho brata do Hrnčiarovec, ktorý tam sedel. Tak v tom čase v Hrnčiarovec sme mali pohotovosť všetci a naozaj je pravda, že Polgári aj so svojimi kumpánmi bol pri Bielom kostole a vyzerá to tak, že si len pomýlili cestu na Hrnčiarovece a odtiaľ sa vrátili, kde aj prepadli nejakého lesníka, a potom sa vrátili smerom zase na Madunice, kde ich nakoniec chytili. Takže to bola tá prvá úroveň, že som utekal rýchlo na pohotovosť do práce. A tá druhá bola, že 20 minút predtým, ako Polgári vraždil, odišiel z práce z Leopoldova môj brat, ktorého vysté kolega, ktorý už nežije, ktorému Polgári odrezal hlavu.
0: Odrezal hlavu. Mhm. Ako sa im podarilo utiecť? Lebo to bol doslova ako masakár, čo sa tam udialo, keď ti nevadí o tom rozprávať. Nie, nie,
1: nie, spomíname na to každý rok. Mm-hmm. Pretože každý rok si pripomíname tých ľudí, spomíname na nich sú medzi nimi aj mŕtvi, ktorí so mnou začínali v zbore. Polgári v podstate prepadol toho prvého človeka, prvého kontaktu so svojimi kumpánmi, teda referenta režimu, ktoré ho zabili, zobrali mu uniformu, zabalili ho do koberca, nechali ho v kúpeľni. A Polgári sa prezliekol do uniformy a išli teda ďalej, až prišli po bráno, kde Polgári zazvonil a, a teda bohužiaľ ten príslušník bez kontroly služobného preukazu a bez vizuálnej kontroly mu otvoril bráno do medzipriestoru, kde v podstate boli ten najväčší počet príslušníkov, ktorých zavraždili.
0: A zobrali teda si ich vedúci
1: unifreni. zmeny zástupca vedúci zmeny operátor operátora zobrali ako rukojemníka, so sebou ozbrojili sa, pretože v tom medzibrane u vedúceho zmeny boli zbrane. Vyzbrojili sa ťažkými kalibrami, zobrali si samopaly a služobné vozidlo rukojemníka, ktorého potom prepustili a, a išli ďalej.
0: A oni sa snažili v podstate utiecť, sa hovorilo do Austrálie alebo kamže chceli, ísť, myslím, že loďou. Naozaj si vlastne tí ľudia mysleli, že sa im podarí zdrhnúť.
1: Či si myslím, že sa im podarí, to netuším, ale fakt je, že Polgári bol človek, ktorý konal pod Prahovo, jeho osobnosť bola naozaj na úrovni psychopatie, takže aký plán sa im zrodil v hlavách, to zrejme úplne jasne nepovie nikto nikdy. Áno, chceli újsť a tešili sa, že sa im to podarí a, a nemali absolútne žiadne zábrany. Bolo im jedno, koho zavraždia, bolo im jedno, čo sa stane, jednoducho chceli na slobodu.
0: Čo si ty o to myslíš teraz s odstupom času?
1: Som zainteresovaný, takže s so odstupom hmm. času si myslím stále to isté. Že toto by sa inde nestalo, čo sa stalo u nás. Bohužiaľ, že sa to stalo, na druhú stranu to bol taký podnet, kedy sa začali prehodnocovať spôsoby zabezpečenia ústavov na výkon trestu dňatia, slobody a výkon väzby. A po tých zomretých sa začali prerábať a zabezpečovať lepšie tie vstupné brány a zabezpečovať tí ľudia, kde sú zbráne a podobne. Vždy to ale zostane tak, že vo výkone trestu tí prví ľudia, tí referenti režimov, o ktorých hovorím, kde som aj ja začínal, sú ľudia v prvej línii. To sú ľudia, ktorí sú neozbrojení, ktorí majú len miernejšie prostriedky na svoju ochranu a ktorí v prípade vzniknutia nejakých nepokojov sú ohrození.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristínou Kebešovou Tibor Románo, som veľmi rada, že si prišiel, ďakujem ti. Ty si začínal vlastne ako referent režimu, ako to voláte? My, my tak normálne ľudsky povieme, že veď to je bachar alebo dozorca, ale vy máte už je referent režimu. Ale potom si začal robiť čo? Ty si tam mal rôzne pozície, viem, že teraz ty aj vyučuješ dokonca na vysokých školách o väzenstve. A... Mm-hmm.
1: Ja som nastúpil ako referent režimu, lebo voľakedy to musel byť maturant. Takže ja mm-hmm. som bol maturant v 88. tak som išiel do toho priamého výkonu s odsudenými ostatní, takzvaný strážný do dnes deň sa to tak volá, zabezpečujú tú vonkajšiu ochranu ústavu. Ej, teda slúžia na vežiach, sprevádzajú odsudených mimo ústav, vozia ich na súdy, na rôzne eskorty a podobne. Takže oni zabezpečujú tú budovu, na no a referenci režimu sú s nimi vo vnútri, v tom priamom živote, pre tých, ktorí boli na vojne, tak, taký dozorca roty. Mm-hmm. Že má na starosti všetko, čo sa deje od budíčka až po večierku, kontroluje, ako tí ľudia fungujú, sprevádza ich fun a na kultúru, na šport, jednoducho žije s nimi ako keby, ale keďže je tam poriadok, tak on je ten, ktorý má zabezpečovať ten poriadok, aby sa to organizovanie dialo. Takže to je ten referent režimu, toho som robil niekoľko rokov, potom som odišiel pracovať na oddelenie zamestnávania výroby a odbytu. To bolo také nové oddelenie, ktoré predtým sa volalo pracovná výchova, ale... Po revolúcii všetky kontrakty so štátnymi organizáciami, kde sa zamestnávali odsudení, padli. Takže bolo treba vybudovať úplne nový systém zamestnávania odsudených, aby odsudení pracovali. Zmenila sa povinnosť pracovať v Československu. Hej. A, takže pracoval len ten, kto chcel, ale u odsudených to našťastie na ako povinnosť zostalo. Ale fakt, je, že boli roky, kedy bolo problematické ich zamestnať, pretože tie podniky, ktoré spolupracovali predtým, spolupracovať viacere nechceli. Zajedno preto, že v Leopolde niekoľko tých podnikov, ktoré boli priamo vo vnútri odsúdení zničili a či už noví majiteľi alebo tí vedúci tých podnikov už nechceli spolupracovať s odsudenými, aj napriek tomu, že...
0: Potom si skončil kde nakoniec?
1: Nakoniec som skončil ako vedúci oddelenia výkonu trestu hrančejarovciach nad v tom čase asi čo do počtu najväčší ústav na výkon trestu. Pracoval som s týmom odborníkov, referentov režimov, pedagogov, psychologov, ktorí sa... 20 rokov či koľko? 20 rokov dokopy, áno.
0: Ty naozaj si prichádzal s tými ľuďmi, ktorí sú zavretí do veľmi blízkeho kontaktu.
1: Taká legenda slovenského väzenstva pre kolegov Olga Horvátová. to sa vôbec nebojím povedať, Neboj. Do dnes deň sa z času na nás stretávame, prišla s tromi rokmi do výkonu trestu do Mlinskej doliny. A a odchádzala po 15 rokoch. Všetky ostatné roky dostala za napadnutie príslušníka, teda útok verejného činiteľa. Ona vás tam bila? Ona vyzývala príslušníkov dokonca na ferovky. <laughs>
0: Povia. Mala,
1: mala z toho náramnú zábavu. Mne to až také vtipné nebolo, pretože mi náčelníčka oddelenia dala na pracovisko ZDA Partizánske mm-hmm. a povedala, že aj horváto si zaslúži humanizáciou výkonu trestu a nechcela si dať povedať, že je to debil a že je to psychopat, s ktorým to fakt nejde. Tak som ju poslúchol a vždycky tá horvátov, a tože to bola tak, že 1-2 dní v robote, potom sa s niekým pobila a 20 dní bola na samotke. Potom sa zase zo samotky vrátila, jeden 2 dní bola v robote a tak toto išlo stále dokola. Keď sa pobila, tak niekedy sa stalo, že teda naozaj sme museli aj mi zakročiť. Tak keď sme ju pacifikovali, vždy to bolo teda tak, že ona kopala, škrábala, kúsala, čo vedela. Tak vždy bola spútaná, odvedená, vyšetrená lekárom, spravil sa záznam a toto bolo dokola. A po 90. roku prišlo, myslím si, že to bolo VPN a spomínali sme to nedávno, som stretol niektorých z ľudí, ktorí robí dnes politiky a hovorí, že ja vás poznám, že ja som bol na vašich previerkach, či môžete slúžiť tí totalitní bachari aj po roku 90. A naozaj došla komisia, aj zástupceho väzenstva, odborov. Jeden z tej komisie sa nás pýtal, že poču, aj to ma párom a čo vy ste sa stále bili z toho Ja som sa s všetko máte v záznamoch. No a aby to teda bolo vysvetlené, tak vždy, keď prišlo k nejakému takémuto zásahu, tak náčelník oddelenia to musel vyšetriť a vždy museli aj osobne vypočuť toho odsudeného, na ktorého bol použitý takýto prostriedok, Tak tá náčelníčka išla za tou Horvatou po nejakom ataku, ktorý so mnou mala a hovorí, že čo ste zase s tým Romanom mali? A Horvátová sa postavila a povedala, pani náčelníčka, chcela som vyskúšať chvat, ktorý ešte nepozná. Profil zločinov
0: čo bola v podstate vražda mladej medičky, tak tam bol tiež taký človek, teda, ktorý to mal vykonať a bola ich... to najrozsiahlejšia kauza, tak skúsi pospomínať. To dnes rýchle.
1: nie je prípad Dubravický dotiahnutý. Ano. Volalo sa to, myslím, aj vo filme Smrt na diskotéke. Áno. Takže o to tam išlo a tí ľudia, ktorí boli z toho obžalovaní, odsúdení v Leopoldove, vykonávali trest. A áno, práve Dubravického, ešte ďalších dvoch som mal na oddelení. A v zásade, to boli normálni ľudia, normálne dodržiavali režim a, a nikdy sa nestotožnili s tým, že to bolo tak ako to bolo.
0: A ako to malo byť?
1: A nikto to zatiaľ nerozlúskol. A
0: to bolo v podstate ako keby na kauza v Slovenskej republike a keď si spomínam, tak to myslím, že tá mladá medička, ako mala odísť niekde vlakom, že chcela ísť do Košíc a nakoniec mali nájsť jej telo pod mostom pri a kde mala zriazané ruky, obnaženú spodnú časť tela. Mm. Mala byť myslím, že zavraždená na diskoteke, tak sa o tom hovorila, bolo tam viacero ľudia a dodnes ako keby to nie je uzavreté, že?
1: Dodnes sa nikto s tým nestočne, ale je pravda, že ak som zachytil nejaké posledné správy o tom, nikto nepotvrdil, že ten trestný čin sa nestal a aj napriek veľkému tlaku neboli oslobodení ani odškodnení tí, ktorí boli za to odsúdení. Takže ešte stále sa to ťahá stále sa okolo toho hovorí. Myslím si, že v tej partii bola jedna žena. A ktorá bola odsudená a s tou som sa potom stretol v 89. vo výkone trestu v Mlínskej doline v Bratislave, keď sme stiahovali ženskú väznicu do... Keď sa s nimi aj tak
0: rozprávaš, keď sa stretneš, že za čo sú tam, čo urobili, alebo...
1: V Leopoldove to bolo dosť problematické sa v tom čase s nimi rozprávať, pretože ich bolo naozaj veľa a mali sme veľa práce. V ženskej väznici a v Hrnčiarovciach som sa rozprával takmer s každým, pretože som mal zajedno k dispozícii spisy a pracoval som s nimi či už na individuálnej alebo skupinovej úrovnik. Takže áno, veľa sme sa rozprávali aj o ich trestnej činnosti, aj o ich pohľadoch na trestnú činnosť. Ako to vidia s odstupom času, každý to vidí vždy inak. Potom sú takí, ktorí majú takú takúto osvečenú frázu, že sú tam zadarmo a, a nikdy sa nestotožnili s tým, že boli za to odsúdení, aj keď im bola vina preukázaná. Aj keď priznali, že to urobili, ale aj tak si mysleli, že, že sú tam nespravodlivo odsúdení. Takže tých skupín je viacero, ako pozerajú na svoju vlastnú trestnú činnosť ako sa dokážu stotožniť s tým, že, čo vlastne urobili a ako to urobili. A každý má svoj príbeh a svoj obraz.
0: Ty si sa stretol aj s takými menami, ako je napríklad Ondrej Rigo? I don't know sériový vrah?
1: Áno, vrah ponožkár, myslím sa to volá. Áno,
0: a... alebo myslím, že na ruky dával ponožky ano, ano. svoje. Ano, takže... a čo bol on za človeka, skúsim povedať nejaké zákulisné info?
1: A zákulisné info v zásade z výkonu trestu nie sú. Všetko to boli znalosti z pedovisko-psychologických charakteristík, pretože tí odsúdení sa správajú vonku úplne inak ako vnútri. Keď sú vo výkone trestu, tak sú všetci prispôsobení tomu režimu. A je jedno, či je Rigo, a či je to niekto iný a zabil jedného musia sa naučiť hýbať sa v tom systéme a ešte aj ten prechod rokov 90, možno do 90. do 94, ten proces humanizácie išiel veľmi pomaly, takže všetko bolo založené naozaj na vojenskej disciplíne a poriadku a k nejakému veľkému vyjednávaniu, alebo debatám s odsúdenými naozaj neprichádzalo. Je pravda, že asi od 65. roku každý odsudený mal svojho pedagóga, ktorý sa o ňoho staral z hľadiska takej tej psychohygieny a pracovnej výchovy a prípravy možno na, na opustenie väzníc. čo bolo síce fajn, ale do to tak zostalo, že na jedného pedagóga prichádzalo nejakých 80-100 ľudí, takže byť terapeut s to ľuďom sa reálne nedá. Bol to skôr človek prvého kontaktu, ktorý riešil nejakých problémy, pokiaľ k ním prichádzalo.
0: Prečo sa stal Rigo ako keby takouto legendou? tam bolo 9 vrážd, on v podstate si vyberal ženy od 22 rokov do 88 oprav ma, ty to vieš určite lepšie, on najprv sa teda počkal, kým je tma alebo ráno preskočil cez okno, čiže to bol športový typ, hej, ano. ale iba na prvé poschodie, čiže akože vyššie to nedal potom počkal, kým tá žena zaspí ano. potom ju dobil do hlavy väčšinou nejakou sekerou, tyčou alebo niečím a potom keď už bola mŕtva, tak na nej vykonal súlož. Tak. A keď sa dalo, tak ho ešte aj vykradol. A ty si povedal, že ako ste ho volali? Ponožkový?
1: Ponožkový vrah.
0: Áno. Podľa lep... knihy
1: Dominika Dána.
0: A on si vtedy vlastne vždycky, aby bol taký rafinovaný, že si dal ako ponožky na ruky, aby nezanechával otlačky.
1: A on tie ponožky nechával a na mieste toho, čo vykonal. Teda. A to
0: značí o čom? O jeho vysokej inteligencii?
1: <laughs> o jeho vysokéj inteligencii nekrásne ho popísal vo svojej audioknihe ZLO profesor Heretik. Mm-hmm. Fakt je, že Rigo je psychopat. Takže on aj pri popisovaní svojej trestnej činnosti, aj keď hovoril s súdnymi ználcami, hovoril presne podľa toho, v akom aktuálnom psychickom stave bol. Teda tie jeho výpovede aj popisy toho, čo hovoril, sa veľmi rozlišovali. Fakt je, že počul Hlas ktorý ho hnal dopredu, keď vražil. A ten otevrenie. hlas mu to hovoril?
0: Áno. áno Zabijú? Áno, áno. Vyspí áno. sa s ňou? Presne tak. Myslím, že sa aj hovorilo o tom, že nepatril medzi tých veľmi inteligentných, lebo jedna vec, že tam nechával svoje ponožky, druhá vec, že veľa fajčil cigarety a nechával tam špaky, nie? Čiže vyslovene tam nechal ako keby dosť veľa pokazov.
1: Legendov je práve pre tú brutalitu, ako to mm-hmm. robil nemyslím si, že odsúdený ktorý je zavretý za to že znásilňoval mŕtve ženy sa Ježiš. teší nejakej popularite spolu odsúdených, to tak nie je Hej, takže na toto paradoxne starí recidivisti boli veľmi, veľmi chúlostiví a nemali radi takýchto odsudených.
0: Čiže ako pozerali na Riga, keď tam prišiel?
1: Ja už som to raz, keď sme sa spolu rozpravili, tak zvulgarizoval, to boli tzv. prcačkári, teda tí, čo znásilňovali ženy. Uh-huh. A ešte mŕtve ženy, to že je extrém. Áno, tak to je vážne extrém, takže takýchto ľudí tí odsúdení, ktorí mm-hmm. sa cítili v tej subkultúre niekde inde, ne, nemali radi takýchto... zločincov. to Možno mali rešpekt pred jeho súdržnosťou, pred alebo... jeho agresivitou, pokiaľ sa to dalo, určite áno.
0: Že si išli vybavovať účty. Jasné. Dobre, ako sa to robí? A robí robilo... sa to tak,
1: že pritom nesmú byť bachári.
0: Mm-hmm. Ale Až sú tam t- rôzne metódy. Áno, takže nie? vždy či... sa
1: to robí v čase kedy príslušníci nie sú pri nich. Takže väčšinou sú to miesta, kde sú oni sami. Sprcha. Napríklad.
0: A je to pravda, že sa tam bijú po nohách? akože som investigovala, hej, ja by okay. vedel. Takže ja som sa stretla s viacerými, ktorí teda sedeli a oni mi to hovorili z tej druhej strany a rozprávali mi, ako si teda v báse vybavujú účty. Mm-hmm. A teda mi rozprávali, že bude to, že v sprche, lebo tam, keď ho aj zbiješ, teda po nohách, po chodidlách, že to nezanecháva modriny, potom, že si tam dávajú akože bytky, klasická je deka. Jasné. No, vysvetlíme, kto nebol na vojne alebo tak. sa v tomto nepohybuje, hodíš deku, viacerí ho kopete, tým pádom neviete, kto to bol. Tak. Dobre som to povedala. Približne. A, a potom ešte čo mne hovorili, že existuje metóda na Krista. Dovor. <síňujem> teraz si sa tak usmiala. <síňujem> všetko viem. Existuje metóda na Krista, to znamená, že toho odsudeného, ja to teraz názorne ukazujem, škoda, že to nevidíte, ale ruky hore do X, nohy priviazať a nechať ho takto priviazaného niekoľko hodín, niekoľko dní. Čiže on môže na záchod hýbať sa nič a že sú to ako keby strašné krče. Že to je tiež také vybavovanie si účtov.
1: Zrejme všetko teda robia ľudia. Teda musím povedať, že som mal možno šťastie na svojich kolegov, a ja nehovorím, že, že neprichádzalo k násiliu vo výkone trestu odnetia slobody, ale aj jedno, či to bolo pred rokom 1989, alebo po ňom. V každom prípade, pre tých, ktorí tomu nerozumejú, príslušníci sa báli robiť násilie na čierno, pretože patrili pod vojenského prokurátora. Odsudený aj do roku 1989 mal právo sa stiažovať.
0: Ale tí odsudení, keď ostaneme ešte pri nich, hej, no. tí odsudení medzi sebou si takto vybavovali účty, že keď sa neviniem. Na Krista
1: by Bohu prísaham, teda nikoho nepriviazali na niekoľko dní.
0: Tože že robili možno, dozorcovia.
1: Možno na pár hodín. Dozorcovia, ak to niekto hovoril, tak si myslím, že je to silno ces.
0: Dozorca mi to hovoril.
1: Ak to hovoril, tak pevne verím, že už neslúži. Slúži. Tak... <laughs> Ak mu raz na to prídu, tak ho zavrú až čierna a v každom prípade to teda robí zlémeno zboru a nikdy som sa s tým nestretol. Naozaj som bol svetkom mnohých zásahov aj príslušníkov väzenstva voči odsudeným. Ale ešte sa mi nestalo, aby to bolo bez záznamu.
0: Ale vybavujú si tam tie účty. Nie bachari,
1: za Nie bachari teraz tie medzi sebou sa bijú každý deň. Mm-hmm. Každý deň. To nie je nič výnimočné. Sú to boje opozície, sú to boje o majetky, sú to boje o voľné zatky, teda o čokoľvek. Voľné zadky? Áno. áno.
0: Že ty si mi prebral frajera, teda respektíve už frajerku?
1: Napríklad. Všetko to sa toto tam sa, tam sa tam deje, to áno, ale, ale vždy, keď sa to deje, tak sa to deje bez prítomnosti príslušníkov. Jasné, A nevedlo. ak na to príslušník príde, tak ja som ešte nezažil, že by niekto sa robil, že to nevidí, že to nechá tak.
0: Jasné. Veľa ľudí sa aj na to pýta. Naozaj tam funguje, k si ty hovoril, či už tá homosexualita alebo pseudohomosexualita. O to sme sa mi aj veľa rozprávali. Uh-huh, uh-huh. Ako je to tam? Oni sú tam zavretí a teraz je proste muž, ktorý je hetero a príde do basy a čo si tam nájde frajerku a niektorí akože sa tam stanú, iba príležitostní.
1: Začne od alebo od mužov. Od mužov. Od mužov. Vždy ti mi, mi je to nejak z toho chlavského princípu horšie. A, <laughs> a fakt je, že keď som sa stretol s tými prvými pr tak to faxila, lebo desiatky ľudí, ktorí majú sexuálne potreby nároky zatvorené a nemali si ich ako saturovať. Teda neospravňujem pseudohomosexualitu. homosexualitu. Naozaj tam boli takí, ktorí si vyhľadávali týmto spôsobom nejak uspokojenie sexuálnych potrieb. Potom tam bola skupina, ktorá bola prírodzene homosexuálna a tí boli fakt na dračku, pretože nebolo treba nič riešiť. Hej. Problém zase bol v tom, že ak boli niektorí homosexuáli príliš zdielni, tak sa to zvrhalo do skupinových sexov a potom s tým bol vážny problém a tí ľudia končili často v nemocnici pre uvinených odsudených. A pretože homosexuál sa rozhodol, že uniesie viac ako jedného, dvoch, troch a keď tých ľudí rozbláznil na izbe, kde ich bolo viacero, tak potom sa stalo, že, že ho zneužili viacerí a Out. on to fyzicky neuniesol.
0: To nie? ako ten vtipči s krémom bez kréma a krémov prišlo 20. Tak,
1: tak, tak. Takže áno, aj toto sa nám stalo a potom predispozične prišli ľudia, ktorí sú ako keby obeťami, a ktorých si naozaj to vezeňské prostredie na to vyberá. Ťažko sa o tom hovorí, lebo mňa to hrozne štvalo, že v podstate ochranou ľudských práv sme nedokázali často tomu zabrániť. Teda od večierky do budička tí odsudení sú zavretí na izbe a keď ich je tam viac, tak bez dôvodu v zásade ten príslušník nesmie, nesmie vojsť dnu. A keďže ten príslušník má veľa tých dverí na starosti, tak aj tými nepravedelnými kontrolami a spôsobom, ako sa tí odsudení dokážu naozaj schovať pred očami príslušníkov, sa potom často nedá zabraniť takýmto veciam. Takže potom to znie, ako keby sa dialo niečo hrozné v tých väzniciach. A fakt, že sa to teda deje, ale väčšinou si to robia odsudení, nepríslušníci. Teda, Rozumiem,
0: že oni medzi sebou. A
1: bolo to tak. Aj pred rokom 89, aj po roku 89.
0: Vznikali tam aj nejaké vzťahy?
1: jasné, ktoré trvali na dlho, ktoré trvali aj po opustení výkonu trestu odňaťa slobody. Napríklad
0: spomínaš si na, na nejakú takú storku?
1: A, áno, ženský. ktorý mám naozaj v pamäti. Dokonca náhodou sme sa nedávno bavili s jednou pani, ktorá robila v Hydine Cífer. A to bolo pracovisko, kde pracovali keď aj odsudené ženy, aj odsudení muži. A, Naposledy, keď tam pracovali odsúdené ženy, to bol, tak vykonávali trest v Hrnčiarovciach nad Parnou a vznikol počas výkonu trestu v tretej napravnej výchovnej skupine taký zaujímavý vzťah jednej staršej pani z Budmeríc s jednou starou recidivistkou, teda prvotrestanka, stará recidivistka, homosexuálka, ktorí si tak padli do oka, že spolužili celý výkon trestu. A keď odišli z výkonu trestu po amnestii, tak zostali spolužiť, žiť, od, opustili svoje rodiny, išli sa zamestnať do hydiny Cífer, prenajali si nejaký domček v Cíferi, kde spolu žili a láska teda naozaj s takým happy endom, obidve zomreli v tom domčeku, otrávili sa kyslišníkom uhol na tým skachiel, takže boli spolu až do smrti.
0: Potom mi vysvetli, ja som raz bola vyrábať jeden reportáž, prišla som do takej sociálnej slabšej rodiny a pýtam sa dievčatka, že kde máš mamičku? Mamička bola v báse. No a mamička sa vrátila, áno, ale ona si tam našla inú tetu a oni spolu odišli a nás opustila. A mne prišlo v mojom mozgu, vieš, tá prvotná informácia, že heterosexuálny či, či žena je v base, tam zmení svoju orientáciu a ešte keď sa vráti, tak to dajme tomu pokračuje a dokáže žiť s tým človekom. Ako toto napríklad žena, normálne mala rodinu, presne ako ty si povedal, našla si partnerku v base, odišla, opustila, začali spolužiť. Čo to je? Je to nejaká pseudo-homosexualita? Alebo o čo tam je? Lebo tie vzťahy, keď sú oni za tými múrmi, väznice, tak nejak vzniknú tak veľmi silné?
1: Ja si myslím, že, že tých faktorov je viacero, možno by bolo fajn, keby tu teraz s nami sedel ešte nejaký psychiater, ale z mojich skúseností je to tak, že aj pseudohomosexualita ako dočasná náhrada saturácie a sexuálnych potrieb môže prerásť do homosexuality. V prípade takého pokračujúceho vzťahu ja v tom vidím ešte aj niečo iné, že to nie je len o sexe, ale je to o nájdení možno nového vzťahu, ktorý je založený na iných emocionálnych princípoch, ako boli tie predchádzajúce. Tak tam sa mi zdá, že možno po prehodnotení a zažití toho homosexuálneho vzťahu počas výkonu trestu, mohlo dôjsť k tomu, že, že ten človek zažil vzťah úplne inej intenzity a prehodnotil svoju orientáciu a povedal si, že OK, asi by mi bolo lepšie v tomto vzťahu a s partnerom rovnakého pohľavia, pretože to pohľavie predtým mi nedávalo to, čo mi dáva toto.
0: Kie je rozdiel medzi mužskou basou a ženskou basou, lebo my ženy dokážeme byť neuveriteľne emočné. <laughs> <laughs> si sa tak pousmial. Z
1: so ženami bola vždy hrozná sranda. A pravda je, že keď som prišiel z Leopoldova do ženskej väznice pod most La Franconi, tak som mal adaptačné problémy. <laughs> pretože to bola jedna hrozná katastrofa. Je fakt, že platil, aj platí pre ženy, aj pre mužov ten istý zákon o výkone trestu odňatia slobody a v tom čase to bolo naozaj, že rovnako ako keby vojenská disciplína už je, takže to bolo také prvé, keď ženy robili namiesto rozcvičky poradovú prípravu a nevedeli, ktorá je pravá a ruka, hej. Ale bohužiaľ, musela sa to teda vtedy tak robiť. No a po 91. roku to bol naozaj kopec srandy. My sme to s kamarátmi volali, že väčšinou teda tých, čo sme spolu robili v Leopolde, že sme v materskej škôlke. Lebo s tými ženami bola aj sranda, ale bolo tam kopec vážnych a naozaj emocionálnych výbuchov. A aj keď je pravda, že nebolo medzi ženami toľko násilia, ale bolo o to viacej intrík a paradoxne bolo v obdobie extrémneho množstva seba poškodení. A často tie seba poškodenia vychádzali práve z týchto pseudohomosexuálnych vzťahov alebo z nejakých nezhôd medzi odsudenými a tí sa medzi sobą celá
0: číslo 5 ma ohovárala, alebo tá zo šestky sa vyspala s a ja som si myslela, že ma miluješ.
1: Napríklad, napríklad, ale boli to aj také úsmelnejšie zážitky. Tie odsudené veľmi radi vypisovali príslušníkom listy a ako ich milujú a ako sa im páči a podobne. Potom si písali medzi sebou zakázané listy. Vo väzenskom argote to volali, že ferble. A my sme ich zberali a zabávali sme sa na tom. Takže v noci Čo tam sme...
0: bolo? Povedz, čo ste si učítali? Uh,
1: čo, od pikantných prežitých nocí cez, cez hrozné obviňovania, výhrášky jeden druhého, kto komu čo urobil, kto komu čo neurobil a tak ďalej. Takže bolo toho naozaj veľmi veľa. Mali sme takú tradíciu vedúci oddelení výkonu trestu, že každý, kto koho vymenil, tak sme si tie listy odkladali a bola toho teda celkom pekná kopa. Potom, keď skončil výkon trestu odsudených žen v hrnčia tak sme ich vyhodili škoda. Ale naozaj to bola teda zábava, ale musím povedať, že cestu zábavu sme sa naozaj veľa narobili, lebo pracovať so ženami, ktoré sú naozaj veľmi emocionálne.
0: Tak čo najemočnejšie urobili, povedz.
1: To, že sa pichali s nožnicami, sme brali ako niečo normálne. To, že nám jedli ihly na pracovisku, kde sa šili topánky, sme brali normálne. Ihly? A Prečo? No tak seba poškodzovanie je taký sprievodný. A potom ako, znak.
0: hej, že jej to...
1: Áno, áno. Tak orgán. Či... Ako pri odsúdených mužoch, ktorí si vyrábali kotvičky, ktorým praskli v žalúdkoch. To sú kotvičky. Oh, ohnuté drôtiky zviazané nitkou, ktorú žalúdočná kyselina rozpustí. To sa potom vyrovná, zapichne sa to do steny žalúdka alebo do čriev a je jasné, že ten odsudený pôjde do nemocnice a položí si v špitali. A Papali aj žiletky? Papali žiletky, robili si flekmóny. A robili hocičo. čo. Asi taká najšikovnejšia odsudená bola, že zjedla rúčku z Ešusa, Neviem, či si pamätáš ty, čo je Ešus. Taká vojenská nádoba. Jedenie je... z Hrdne. Ako sa jej podarilo? No aj my sme sa to pýtali a povedala, že ona nevie, že si to nepamätá, ale že to nejak pretlačila cez to hrdlo, tak už si zhlotla celú. A po nej ešte zhlotla lyžičku. Dodnes deň si ju pamätám, keď ešte žije a bude to raz počúvať, tak, tak možno ja o kom hovorím, nemôžem hovoriť mená. Ale Takýchto žrútov bolo veľmi veľa aj medzi mužmi, aj medzi ženami. Vždy to bolo riešenie nejakého stavu alebo niekedy len spríjemnene si chvíľ tým, že si spôsobím nejakú imu a odvezu ma do trenčina tam týždeň budem v nemocnici.
0: Neraz jeden bachar hovoril, že tam mal odsudeného, ktorý doslova zožral puta že to dokázal tiež nejako ro- rozobrať.
1: Ty sa dajú celkom dobre náskladať ešte.
0: A ženy sú surovejšie alebo muži?
1: Myslím si, že tá fyzická sila sa nedá porovnávať. Takže tie mužské konflikty naozaj boli súrovejšie, pretože zostávali hrozné modriny, hrozné hrče a vybité zuby a hocičo, čo pri ženách nebolo ženy sa tak maximálne poškrabali s nožnicami alebo sa vyťahali za vlasy. Z času na čas bola niektorá taká reálna bitkárka.
0: Boli tam aj rôzne vrahiny. A ja keď som s tebou telefonovala, tak som čakala, možno, že čo si ty mal teda v kontakte, že to boli vrahiny manželov, Ja laicky, ale ty si mi povedal, že áno, manželov, ale že aj vrahiny detí. To ma šokovalo. Ty si mi o nejakej Anči hovoril, alebo o kom no povedz. áno.
1: No, no. Takých Ančí tam bolo viacero. Je pravda, že tie vrahiny detí boli tie, že do viacerých skupín. Veľmi neoblúbené boli práve tie, ktoré boli odsúdené ako vrahine novorodenia a nikto neriešil, že či to malo nejaký psychologický alebo psychický základ mm. alebo nie. Bolo ich že celkom dosť. Hej, takže na tie aj tie pozerali veľmi zlé, ale potom tam boli aj vrahine detí, ktorí naozaj zlyhali z hľadiska psychiky, žiarlivosti, nezdravých rodinných väzieb a práve táto Anča naozaj bola odsudená za vraždu svojich dvoch detí, ktoré so svojím druhom, pritom ako boli ožratí a, a saturovali si svoje sexuálne potreby, tak im tie deti vadili a pálili ich so špakmi a trieskali im hlavy o stenu a fakt je, že práve toto boli ženy, ktoré po 90. roku krič ako prvé, že chcú ísť naspäť svojim deťom a to sa teda začalo. deti zomreli. A tie deti boli už dávno, prečo je presne tak?
0: Ty mi vieš vysvetliť, akože tak, tak ľudské to nedokážem pochopiť, ako niekto môže utýrať svoje dieťa na smrť. Vieš, ešte ten materinský put, alebo toto, čo si povedal tento prípad, že je Večin... to psychopatia vážna, alebo že dokáže sa ten človek vôbec polepšiť? Že potom príde, vieš, do basí, kde ty si sa s nimi stretával niekoľko rokov a... Vždy
1: ide o odchýlku od, od bežného správania sa, takže áno, podľa môjho názoru vždy ide o zlyhanie psychického stavu. Buď priamo psychiatrické ochorenie alebo závislosti. Ne? Takže aj, aj nadmerné užívanie alkoholu často odvezuje reťaze, o ktorých ani netušia ľudia, že ich majú. Mm-hmm. A môže sa niečo takéto stať.
0: S touto Ančou ty si sa stretol? Teda ako...
1: Ano, s touto Ančou som sa... Môžeme povedať teda... celé jej meno?
0: A nie, ale... Budeme volať Anča. anča. Dobre. A aká ona bola teda ako v base, vo výkone? Keď, či, lebo ty vieš, že toto ona urobila. Svoje deti. a násmrt s vo výkone, trestu. Je tam vo výkone
1: taká... trestu jej zostal obrovský afekt. Ona zrazu, ako keby bola otresená a takmer nevinná. Je pravda, že v zásade to bola taká, akože keby by som to mal zaradiť, tak celkom normálne, slušne vyzerajúca žena. Preafektovaná, sexuálny apetit jej zostal. Pokiaľ mohla, tak obťažovala aj príslušníkov a kolegov.
0: A chcela ženy či mužov?
1: V zásade si myslím, že chcela viacej mužov, ale ak ich nemala, ale ja teda pevne verím, že nie, počas výkonu trestu, takže nemala určite.
0: Násilu alebo dobrovoľné. To... Áno,
1: väčšinou dobrovoľne, jej to celkom išlo. V zásade z hľadiska takého jej fungovania bola asi viacej konfliktná v interakcii s príslušníkmi.
0: Ja som sa stretla raz s jednou ženou, ktorá bola odsudená niekoľko rokov, ju prepustili. Ja som bola v šoku, lebo ona vyzerala ako chlap. My Sme si je pozerali v tie videá a ona nám ukazovala, ako sa ona bije a ako ona funguje. A, a keď som sa jej pýtala, že prečo si ju zbila, ona urobila jedno, čo nemala. Povedala dve slova na moje deti. Čiže tam to bolo áno, že naozaj išla akože cez deti, ale áno, ale tiež mala partnerku a mi opisovala, ako ju chceli ženy v tej väznici, ale teda ona si povedala, že nie, ona je teda slušná a čestná a nebude tu s každou jednou z celi, ak si oni myslia, že bola tam taká tá hrdosť, ale tiež mi hovorila, že najhoršie bolo, keď celá väznica dostala menštruáciu, lebo to boli bytky a hystérie, nie, či...
1: Ja neviem, ako na tom ste s hormonálnou výrovnanosťou v tom čase, ale je pravda, že ak v tom čase ich bolo viacej náraz, tak tá nervozita naozaj stúpala. A vy ste
0: hrali... No tak toto sme
1: bohužiaľ odnevali Teraz a. by ste
0: už mali apky, že kedy bude prúš výkej. Áno,
1: áno, bolo to naozaj zaujímavé. A v tom čase, keď ich bolo viacero, práve tam, kde bolo treba naozaj, že plniť pracovné povinnosti a bolo, kedy naozaj ten výkon trestu bol zameraný na pracovné výkony. Mm-hmm. Tak to bolo fakt zložité. Hej. A priznám sa, že aj pre mňa to bola taká veľká škola naučiť sa zvládnuť viacero žien, ktoré sú emocionálne úplne rozhádzané a dať ich nejak do poriadku, ale výhodou zase bolo asi to, že tí príslušníci vezenstva boli rešpektovaní ako autorita.
0: Ty si mi ešte povedal takú vec, že veľakrát boli zamilované aj do vás mm. a písali listy a vznikli aj niektoré vzťahy. Niekedy hovorilo sa o niektorých, že nejaká väzenkyňa sa. Sa, s niekým.
1: Keby jedna. Ak si dobre pamätáš, tak som ti ja vtedy povedal, že nech prestanú do teba rýpať, lebo povieme mená. Áno, láska bola aj tam a bolo viacero mojich kolegov, ktorých odsúdené sa stali životnými partnerkami a sú nimi dodnes.
0: Čiže počkaj, akože v base si Našla muža.
1: Príslušníka väzenstva.
0: No neberme no. to návod baby, ktorej náhodou nemáte frajera, že sa no. necháte zavrieť a zbalíte nejakého Bachara. No. A to sa ako stalo? Tam viacero bolo. Niektorá mala nejakého riaditeľa, či <laughs> niečo. Nejakého...
1: Niečo tuším, áno, aj riaditeľa vysoko postaveného funkcionára
0: väzenstva. Pekná no. bola. Činkovná. Podľa mňa normálna. Zmúrkala cez tým režim pán riaditeľ. <laughs> Jež. Áno, a tam bol ešte nejaký príbeh, že niektorá tam aj odtehotnila. Áno. To sú všetko také Áno. tie šedé príbehy. Áno. Toto, hej, toto ktoré všetko sa dialo. Nemenujeme, lebo nemôžeme, Áno. i keď by sme veľmi radí. <laughs>
1: Toto všetko sa ale Priznám sa teda, že pre mňa to bolo naozaj cez. Mm-hmm. Aj som bol veľmi sklamaný, lebo keď sme sa bavili práve o tom tehotenstve odsudenej, tak to bol môj kolega, ktorý so mnou pracoval v mužskej väznici a mal som ho naozaj za férového, pocitivého príslušníka a bol to pre mňa úplne šok, keď som zistil, že sa mu stala takáto nehoda a že bol trest. <laughs> e, sa mu šmykli nohy na odsudenej, tak... Ťažko sa mi aj hovorí, lebo prišli na ňo tak jednoducho, že to bolo úplne hrozné. Vyidentifikovali ho na základe poštovej zloženky, ktorú poslal na interrupciu.
0: Keď z ničoho nič tam máš väzenkňu, ktorej začne raz brúško, tak si to asi všimne, že kto to mohol byť a jediný muž, je teda referent.
1: Tak ono ich tam bolo viac, ano. vyselektovať by sa možno dalo, ale... Áno, a ostali spolu? Nie, ne, bohužiaľ to, teda neviem, že, či bohužiaľ, že zostali spolu, nezostali spolu, oni spolu nikdy neboli. Prúser bol, že ten Chalam bol ženatý a mal, mal rodinu. Ale s touto odsudenou sa poznali, takže zrejme to bola nejaká láska z mladosti.
0: Ale zase tam ten druhý, tak ten si už normálne zobral za manželku. Nebol jeden. Viacerých si ich zobrali. A to ako je možné.
1: Nebrali sa počas výkonu trestu, teda seriózne počkali, kým, kým odsúdená ukončila svoj trest a potom pokračovali. Je tak hovoril Clarka,
0: keď ťa pustia, ja si ťa vezmem. A
1: paradoxne sa nejak na to pozabudlo aj pri preverovaní rodín alebo toho pohľadu. Ale
0: a priznali ste vlastne k tomu verejne? Lebo vieš, veľakrát sa stáva, keď sa zoznámia páry, a kde ste sa vy zoznámili? Čo povedia v práci?
1: Medzi nami ani nebolo čo priznávať. V zásade, že sme ich poznali, tak čo nám naklamu a ako to riešili už niekde inde, tak to je ich zodpovednosť.
0: Vráhyne manželov, ktoré tam boli, na ktorú si ty spomínáš, lebo toto je tiež taká kategória, každý si poznáme najznamejšia vrahyne slovenska, nie? Irenka Čubírková, tak to je taká legenda, čo ona všetko porobila. Zabíjala jedného druhého, myslím, že ona manželovi oťala hlavu a hodila ju do vece vo vlaku. Právne. To bol že, ten jej prvý. No, no, no. A potom druhého...
1: A trnava kúty.
0: Ty si bol v tom vlaku?
1: <laughs>
0: Toto ona spra- A potom aj ďalšieho, myslím, svojho milenca, hej, že zabila.
1: Bolo, myslím, vo
0: ostrave. Áno, lebo jej prišiel, prišiel na, na neveru. kachle. A tak to spravila, že to boli kachle. Áno, ona sa trikrát snažila to vymyslieť najprv lieky, potom ho sa ho chcela ako zavliec do lesa, že kde ho obesí, a potom myslím, že ho dobili sekerou s tým svojím milencom a potom to narafičili, že spadli kachle a zavolala deti. Poď sa pozrieť na tatínka, spadli kachle, hej? Čiže to bola taká tá legenda, kde sme videli, že čo všetko žena dokázala a ona teda asmo sa teda tvrdilo, že motívom mala byť pomsta, že to chcela vrátiť. A veľa je žien, ktoré teda si zautočili alebo zavraždili svojich manželov. Spomínaš si tí na niektorú?
1: Áno, myslím si, že ona mi tak dokonca aj v dobrom zostane v mojich myšlienkach, pretože išla úplne od takého malého človečíka, ktorý bol asi 20 rokov týranou ženou ťažkého alkoholika mm-hmm. a po 20 rokoch jej jednoducho vyplo a keď prišiel manžel domov opitý, tak ho trafila s nejakou soškou po hlave odpadov, ale nebol mrtvý keď sme sa o tom bavili a bavili sme sa s ňou o tom viackrát, tak hovorila, že pocítila hrozný pocit slobody, ktorý si už zrazu nechcela dať zobrať. Povedala, že má úsek, ktorý si naozaj nepamätá a ona toho už úplne rozsekala a nakomplet naložila do závaraní nových pohárov, pretože bola mesiarka tak ho spracovala na komplet. Božiaľ sa na to prišlo, ale teda fakt je, že to chápem. Aj keď teda neišlo o opatický afekt, ktorý by ju bol oslobodil, ten súdny znález odboru psychiatrie, keď ju odsúdili, tak povedal, že v podstate ona vedela, čo urobila, ale ona sa toho nejak nebránila. Že ona cítila veľkú lebo nemala ani výčitky svedomia z toho, že to tak bolo. Veľmi som si vážil, že sa o ňu jej deti starali, celý mm-hmm. kontrest odňať a slobod, aj teda keď ju prepustili, tak s tými deťmi žila kde teraz neviem, ale vo výkone trestu to bol naozaj taký obyčajný maminkovský člověčik, starostlivý, poctivo pracujúci aj vo výkone trestu, poslúchajúci. Keď som čítal ten jej osobný spis prvýkrát, tak fakt to so mnou zalomcovalo, že to bolo veľmi silné.
0: Nechcel tomu ani veriť, nie? Že?
1: No tak na také toho malého človečíka by som to nepovedal, aj keď teda nikdy nepoceňujeme malých ľudí, lebo nevieme, čo sa v nich skrýva. <laughs>
0: Meriam 158 cm. pozor na mňa. No, <laughs> Spomínaš si ty ešte na nejaký ďalší prípad? Tých
1: vrahyň bolo viacero. Ktorá ti tak utkvela? Pamätám si ešte jednu, ktorá zavraždila svojho muža, ale tiež to bolo o v rodine. A ona úplne s takými rozjasnenými očami popisovala, ako ho priviazala na stoličku, keď bolo žratý. A najskôr mu odrezala penis a hovorila, že konečne, lebo že po tých rokoch, čo je robilo zlé, že to, to bolo to najmenej, čo mu mohla urobiť. Mm-hmm. A potom ho teda zabila. A fakt je, že ani ona nejak necítila vínu z toho, čo urobila, skôr uvoľnenie. Aj s odstupom času ona vôbec neutovala, že to urobila, čím by teda pre resocializačnú prognozu bola nepriaznivá, ale keď popisovala to utrpenie, ktoré s ním desiatky rokov mala, tak rozumiem tomu, že to teda tak má.
0: Čiže ženy väčšinou konali takto, hej, že boli Nehovorím, týrané? Nehovorím, že sa a... s tým
1: stotožňujem, rozumiem tomu. Počúvate Profil zločinov
0: Najhorší prípad, ktorý si ty zažil, čo si keď si čítal vlastne ten osobný spich z tých odsudených, čo aj teba tak akože emočne šokovalo, čo bolo také?
1: Pre mňa úplne najhorší zážitok bol naozaj prípad Polgaria spolu. Určite, hej? Na nič silnejšie som nezažil, pevne verím, že už v ani nezažijem. To ostatné som bral ako súčasť toho prostredia, že sa to môže diať a že tie zariadenia sú pre takých ľudí, ktorých je treba na nejaké obdobie od spoločnosti odizolovať, kým prídu na to, čo urobili, alebo, alebo tam budú doživotne, pretože nie sú schopní prísť na to, čo urobili.
0: Ja a... si spomínam, vieš, na čo, keď my sme sa stretli, ja som raz išla túto po ulici v Bratislave a zastavil ma taký chlap, ktorý vyzeral ako v celku, celku tak normálne, he. Mm-hmm. A on mi začala rozprávať, že. Pani Kavešová, veď ja som bol, ja som jeden z tých vrahov, tých bezdomovcov. Spomínaš si na to? To bola taká brutálna áno. vražda, ktorá sa u nás stala, kedy bezdomovci zavreli nejakých ďalších, teda bezdomovcov v pivnici a niekoľko dní ich mali mučiť v pivnici, normálne v dome. Oni ich tam nechali, dávali im, myslím, že im urobili rany, že ich rezali, mm-hmm. sypali im tam ja neviem či slov, alkohol, áno, 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 špaky na nich hasili, áno. potom presne, že im odrezali pohlavné orgány a potom ich mali, Myslím, že, že rozsekať tam boli viacerí odsudení. A ja som sa stretla s tým človekom, ktorý si teda odsedel neviem koľko on mal, už 18-20 rokov, jeho prepustili. Pre mňa bolo neuveriteľné, keď ja som sa ho pýtala, že a čo teraz, keď vy ste na slobode. No, ja si dávam radšej pozor, lebo nechcem sa dostať k ľuďom, lebo keď prídem k ľuďom, ja sa bojím, že si vypijem a urobím to zase. To bolo šialené. A mal také fúzky a potom mi začala rozprávať druhú ktorý, že jeho vzorom je Adolf Hitler. Mm. To bola druhá storia a tretia story, keď som sa ho opýtala, že či si myslíš, že sa to môže opakovať. On mi povedal, môže sa stať čokoľvek. Pre mňa bolo šialené, že tento človek, ktorý niekoľko dní, alebo ty hovoríš týždňov, múčil doslova ľudí, si úplne v kľude chodí túto po slobode a evidentne tá resocializácia tam teda nenastala. A on sám teda priznáva, že môže opäť zabiť človeka a je takýchto ľudí veľa. Ty sa s ním tiež stretol, ja som no, ti no, ho doniesla ukázať. No, ja si to a tiež si ostal v šoku, že nemá čo robiť vonku. To tak. zdravujeme ho, dúfam, že ma nestretne teraz. A keď stretne, tak keď bude milý, dúfam.
1: Vieš, celý ten systém spravodlivosti je nastavený takže každý človek by mal mať zrejme v živote ešte šancu toto je teda veľká dilema mal by mať šancu aj sú ľudia, ktorí sú odsúdení na doživote predstav si, že ti niekto povie že už doživotne z tejto miestnosti neudídeš a, a tu budeš no to sú potom ľudia, ktorí už strácajú nejaké životné nádeje teda nemajú čo stratiť To znamená, že ten život je každodenné riziko, že niekomu v záujme toho, aby sa raz dostal na slobodu, môže opäť zobrať. Nechávame na špecialistov, psychiatrov, psychológov, aby posúdili, či ten človek je schopný vonku normálne fungovať alebo nie. Môj osobný názor aj na základe odborných skúseností je, že väčšina z nich nie je.
0: Uh-huh. Že keď sú tam tak dlho, tak nie.
1: Áno. Zajedno teda ten príliš veľký inštitucionálny tlak, o ktorom sme tak veľa rozprávali čiže dlhšie si tam, tak to jednoducho, to prepojenie s realitou mizne, Hej, za 20 rokov sa dokáže pri dnešnom svete zmeniť tak strašne veľa vecí, že umrieš nášok, keď ťa niekto pustí von. Teda aj tá adaptácia na to normálne v úvodzovkách prostredie je veľmi ťažká. A myslieť si teda, že to zvládne niekto, kto takýmto spôsobom zlyhal, je to fakt na individuálne posudzovanie a, a na odborníkov, ktorí povedia, či áno alebo nie. Z pohľadu újmy a nejakých zásad restoratívnej justície, určite ten, kto bol poškodený alebo rodina tých poškodených má túžbu, aby ten človek nežil alebo aby nikdy po reží nevyšiel. A ja to chápem pár rokov dozadu, kedy v Českej republike robili nejakú anketu na, na vrátenie prestu smrti. A tie čísla neboli nijak humanistické. Mm-hmm. A rovnako do deň stále je mnoho ľudí, ktorí hovoria, že Havlová amnestia bol jeden obrovský omyl a že tak prudko stúpla kriminalita počet vráž v Československu a nikto za to nikdy nebol zobratý na zodpovednosť. Hej. Takže je to naozaj na individuálne posudzovanie, že kto áno, kto nie.
0: Je to taká skupina ľudí, s tým som sa tiež veľakrát stretla aj ja v praxi, keď riešime rôzne prípady. Napríklad, keď sa budeme baviť o osadách a naozaj tých nižších sociálnych vrstvách. Oni urobia nejakú trestnú činnosť. Teraz sa im povie, že môžu mať pokuty, alebo bude začaté trestné alebo pôjdu do basy. Je tam skupina určitých ľudí, ktorým to je jedno a dokonca sa do tej basy tešili. Čiže keď oni urobia lúpeš krádež, vydieračku, bitku čokoľvek, tak oni mi povedali, že no a čo, keď pôjdem v do basy, bol som tam niekoľkokrát, aspoň mi tam je teplo, dostanem tam jedlo a je mi tam fajn. A veľa z nich sa dokonca ešte tam aj nechávajú na zimu zavrieť, lebo ich tam fajn. A to mi tiež aj bachári volali, že to volajú osadári, či, či ako... To
1: netuším, my sme týchto zimných odsudených mávali, vždy to tak bolo, že mnoho na zimu bolo treba sa dať pozatvárať. <laughs> Alebo bolo teplo a trikrát ne teplá strava a pracovať sa muselo do roku mm-hmm. 89 a, a bolo výkone trestu aj potom. Takže áno, ale ak myslíš priamo na ľudí z rómskych osá, tak to je tak špecifické, že každá osada je iná, každý ten róm je iný.
0: Toto ne hovorili konkrétne ako referenti, pre mňa ako ľudia, ktorí tam pracujú, tak oni mi to rozprávali, že to je pre nich úplne najhoršie, keď oni prídu, lebo oni tam robia, čo chcú. Oni tam akože veľmi ťažko je udržať medzi nimi nejakú disciplínu, že čo urobiť, zakaže žijem list. Ty. im nikto nenapíše, vieš, keď ani nevedia písať. Potom, že im jedia tie žiletky, tamto to bolo, že oni dokážu zjesť vlastne ako keby putá, oni častokrát ani nerozumejú tej komunikácii, hej. Potom sú tam samozrejme tie veľmi vážne vzťahy, najlepšie je, keď vie jeden spievať, hej, a že si užijú. A že tu je veľmi ťažko akože udržať taký ten poriadok, že na nich neplatí absolútne nič.
1: Ťažko sa mi k tomu to hovorí, aby sa moji kolegovia neurazili, ale...
0: Vidím mô... to na tebe.
1: Toto môžu povedať nezrelí príslušníci, ktorí sú neznali zákona. Tá pozícia príslušníka väzenstva má užívať aj nejaký spoločenský status a má užívať aj nejakú autoritu za obchádzanie s odsúdenými. Ak ti toto niekto povedal, tak z môjho pohľadu vedúceho oddelenia výkonu trestu z desiatich rokov to bol slabý príslušník, ktorý nevie zvládnuť odsúdených, teda svoju prácu. Je množstvo zákonných postupov, ako sa to dá a ja nehovorím, že som nezažil, že sa odsúdení nevedeli vpratať do kože ale nestalo sa mi, že by som ich nedokázal do tej kože vrátiť späť. A to je o profesionálnom prístupe, o autorite a ne o tom, či je niekto zvládnutelný alebo nezvládnutelný. Tak ako v psychoterapii Gika. Neexistuje nezvládnutelný klient, existuje Rozumiem. len zlý terapeut.
0: Je nejaký uh, odsudený, s ktorým si ty ostal v kontakte? Že ste sa ako keby, že aj keď sa stretnete, sa učite aj vonku, že? Potom. No jasne. A o tebe inak pekne hovoria, ja musím povedať, že jasne. o tebe hovoria, že si bol taký férový.
1: No, ďakujem pekne. Stalo, <laughs> stalo sa mi už aj horšie. No povedz. Ale však ty vieš, že som robil jedno obdobie aj v socializačnom centre odborného garanta. Viedol som terapeutickú komunitu a som pracovať cez víkendy, aby som mal času. Cez pr Deň prijali nového no závislého, myslím, od alkoholu a dávali mu tí kovanci a informácii, že teda, kto príde cez víkend a tak, a že teda príde tento a tento, on s nami bude robiť terapie a on robil zbaseho. Ahoj, jak sa volá? No, Tibor Roman. O, tak ja odchádzam. Aj sa zbalil, teda odišiel do piatku, nepočkal. A myslím si, že naozaj som... Bol férový, teda ja som ctil zákon. A, m-
0: a ostal ti nejaký kamarát tam, alebo taký, story, na mnoha, ktorého si spomínaš? No daj, na ktoré prípade
1: spoločného, ktorý A to ten jas- bývalý
0: dealer, a- hej.
1: A potom mám niekoľkých takých, ktorých som mal aj v procese resocializácie a dodnesden dň si volávame a píšeme si
0: boli za čo odsudení? To sa so, keby sa čo, tak polepšili, hej?
1: Áno, niektorí takí chronickí zlodeji alebo násilníci, bitkári pod vplyvom alkoholu, hej, závisláci väčšinou to majú tak, že, že nejak zlyhajú. Bolo, keď sa o Trnave hovorilo ako o malom rím, alebo je tam veľa kostolov, ale fakt je, že to bolo hniezdo kriminality a ja som Trnáve. Trnave bolo bežné, že večer sa stretávali na ulici prípive policajti, bachári a, a odsudení a kriminálnici. Takže s mnohými z nich som vyrastal, mnohí z nich nakoniec skončili u mňa vo výkone trestu. Do dnes dňa sa stretávame a...
0: Že kamarát u teba skončil oh no. v base, Aj hej? Sme
1: kamaráti zostali. A...
0: a aké to je, keď ti zavrú kamaráta a ty si na tej druhej strane, dosť,
1: dosť zložité, teda musím povedať. Ale zvládol som to. Ale paradoxne, ak je niekto kamarát, tak to pochopí. Hej?
0: Za čo ho zavrali kamaráta? Viacero ti a, takto?
1: Viacero, určite. Určite. Keby som lovil v pamäti, tak by ich bolo na desiatky.
0: No povedz Ale väčšinou to
1: boli všetko bytkári, zlodeji, podvodníci. Mm-hmm ktorí, ale musím povedať že viacerí boli len raz a potom už viedli riadný život a dokonca sa im darí
0: A keď ich záverali, tak jak to bolo? Čau, Tibor, aj, aj ty si tu dobre.
1: Tak toto nie. je. Vieš, lebo je tie ste,
0: neviem, predstaviť, že ma zábru a bude to, 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 tam kamoška. Teda, Vieš, že funguje, je to také, no. že...
1: Myslím si, že sú to také vzájomné, dosť nepríjemné situácie, preto odsúdeného vždy nepríjemnejšie A určite by si nedovolil mi povedať ako predsedovi príjimacej komisie, že ahoj, Tibor. Mm-hmm. Možno ja by som mal skôr tú tendenciu, ale zase protokol je protokol, takže to nejde. Pokiaľ by som ja priamo toho človeka nevyhľadal, tak nemusíme do... Styko, ani počas výkonu trestu prísť možno pri nejakých kontrolách, ale zase faktom je, že aby nedošlo k nejakým dezinformáciám. Pokiaľ to bol príliš blízky kamarát, snažil som sa, aby odišiel z tej väznice preč.
0: Stretol si sa niekedy s niekým, o kom si si myslel, že tam sedí neoprávnenie, že nevinne? Že aj keď si pozrel ten osobný spis alebo si mal takú intuíciu, že mmm, toto mi tak...
1: Uh-huh. Keď sa zmenil zákon o pitliactve, tak som bol určite presvedčený, že detko, ktorý ulovil na čierno kapra, dostal za to pol roka v baseby nem. Čo? Dobre.
0: Ulovil kapra a detka dali sedieť? Áno,
1: lebo nemá rybársky lístok.
0: Ježiš, a pedofilov nechajú behať po vonku, rozumíš ma s podmienkou a detka za kapra závru. To je Slovakistan u nás tak, fakt. To je... A
1: Čo teda viem určite, že sa to nemá, ale, ale deje sa to a to je práve z rómskych osád, kam ty chodíš, že prišli do výkonu trestu ľudia, ktorí trest osobnosti boli hraniční a oni vlastne ani nevedeli prečo sú tam, lebo medzi nimi fungujú také debaty, že chodci to za mňa ocedieť. Takže kľudne tam sedel za niekoho iného, ale on ani nevedel, čo sa stalo, ani nevedel, čo, čo spravil, ale priznal sa k tomu.
0: To sú tie, také áno, tie nižšie, áno, hej, áno, že takže. inteligenčné vrstvy, čo sme sa bavili, hej.
1: Ale problém potom je, že, že takýto súden potrebuje osobitnú starostlivosť, voďko netrestu. A priznám sa, že nejaké veľké kauzy som nikdy, nikdy neriešil. Veľmi ma zaujímalo vždy, keď som... Išiel do Leopolda, že si pozriem osobný spis Babinského. To za totality to bol veľká kauza, hej, politická. Zavreli kráľa Oravy, ktorý na, lietal na helikoptére a strelal kamzíky a podobne. A nakoniec som sa k tomu spisu ani nezostal, je pravda, že som sa s tým Babinským stretol o trestu. Bol to malý, nevýrazný, slušný, inteligentný pán, ktorý si sedel svoj trest za to, čo tak, ale inak ma to nejak netrhalo.
0: Čo si myslíš o dnešnom väzenstve? A ako to funguje, lebo sú tu aj rôzne kauzy, nebudeme ich teda ako rozoberať, lebo nie sú uzavreté, ale...
1: Na veľa vecí som prišiel, až keď som z väzenstva odišiel. A keď som zostal na akademickej pôde a venoval som sa aj klientom z iných cieľových skupín. Čo si ja myslím, zostupom času je, že väzenstvo potrebovalo rekonštrukciu už niekedy okolo roku 2000. Tá prvá fáza kriminalizácia, dekriminalizácie 89-91 mala logicky rezultovať aj do zmien tých systémov. Ale to nie je systém, ktorý dnes spoločnosť považuje za predmetom pozornosti. Teda ľudia sú skôr negatívne nastavení voči tým, čo sú za mrežami. A výsledok je, že do väzenstva sa neinvestuje. Opäť sa niekomu podarilo zavrieť brány väzenstva a ja už roky hovorím, že brány väzenstva je treba otvoriť spoločnosti v úvozovkách. Na Slovensku je to pre mňa 10 tisíc potenciálnych pracujúcich, ktorí majú byť vrátení späť do systému.
0: Makač. Makač.
1: Dobre? Nemajú byť devastovaní tak. a stigmatizovaní prostredím, aj keď si spoločnosť myslí, že trest má byť trestom. Ale ten trest nemá toho človeka vyradiť. On ho má vrátiť.
0: No ja by som rada videla Kočnera, okay. ako je Presne tak.
1: Takže ten systém v tomto potrebuje okamžite prekopať. Následky výkonu trestu sa dajú riešiť prekopaním vnútornej diferenciácie. Melú o tom 20 rokov a 20 rokov v rámci vnútornej diferenciácie nikto nedokázal oddeliť tých, keď to tak poviem jednoducho nenapraviteľných od tých, ktorí sa stanú nepoužiteľní len preto, lebo ich tie základy vnútornej diferenciácie pustili medzi nenapraviteľných. Teda zjednodušene Prvo trestaný by sa nikdy nemal stretnúť s viac násobne trestaným. Nikdy.
0: Áno, aj to mne jeden bývalý, hovoril okay. taký kriminálnik, že tak čo som sa ja všetko naučil v base, že prišiel som vedel som kradnúť. Teraz už viem urobiť LP na byt, na auto, tak, už viem tak. robiť so zbraňou, že už proste dostal takúto vysokú školu, kde si nájde kamarátov komunító. Vysoká a škola
1: kriminality. A Teda prí všetko úsench sú teda názory súčasných politických kaos akékoľvek. Tak chcem povedať, že ak chceme robiť politické polovačky, mali by sme vymysieť politickú basu, aby sa tí ľudia tam nezabíjali.
0: Rozumiem. Sami pravil zločinou.
1: S Kristínou Kevešovou.
0: Povedz mi o tých kyselinároch.
1: To boli ľudia, ktorí mysli v kyseline. Rozpúšťali sa v kyseline. Bola to veľká partia, ktorá to vykonávala na objednávky, brala za to peniaze a všelkom sa im darilo.
0: To boli tie 90. roky, nie? Áno, že keď sa áno. potrebovali zbaviť ako keby niekoho, tak, tak oni tak, prišli, tak. zohnali kyselinu a vlastne tie tela sa tam ako keby rozlepšali. Rozpustili hovlepsali.
1: toho človeka v kyseline.
0: A ty si mal tých kyselinárov v base.
1: Áno. Jeden z nich úžasne varil. Robil kuchára.
0: <laughs>
1: Robil kuchára vo väzenskej kuchyne. Môžem vám povedať, že to bol Interhotel. On bol profesionálny kuchár, naozaj.
0: Nezvarí kyselinár, pochutnáme si. To je šialená
1: varil fantasticky.
0: Čo to bolo za človeka? alebo ako sa on choval, ako v base? Podľa mňa, okrem toho, že strihn- skvelé varil,
1: podľa mňa on bol taký strihnutý Róm, ale bol to veľmi slušný človek.
0: To je neuveriteľné. Hey, ty ho takto zbadáš a pôsobí na teba úplne normálne, a popri tom, keď si pozor, že to je človek, ktorý rozpúšťa mŕtvoly v kyselinách a vlastne vraždí a rozpúšťa ich na objednávku a potom príde: "Dobrý pán Tibor, tu máte Rezen so zemákmi. Že by si to v živote nepovedal na tých ľudí. Nie, nie. Nie? Koľko na ľudí na mnohých, oni tam rozpustili? Mnohých, v...
1: Neviem. Neviem ani koľkým ale bolo ich veľa. Taká kauza bola niekoľkoročná, naozaj tých ľudí. Zrejme mi zlo desiatky. To bolo v čase, keď boli rôzne biele kone, ktoré potom takto mizli.
0: Aj potrebovali sa ich zbaviť. Bol to jeden
1: veľký kšeft. Takže takýchto prípadov bolo veľa. A keď si mi ty zavolala, že spomen si, tak som si, že som si ja napísal memoáre. Hej, lebo po období, čo robím už niečo iné, tak mi naozaj veľa tých vecí už vypadáva z hlavy. To už boli potom len také malé no, daj. <laughs> Ale zase to je spojené s podsvetím.
0: Ako sa takíto mafiáni chovajú v Base?
1: Sú rôzne obdobia, ako sa tí ľudia správali, stále sa menili. Keď začali chodiť prví mafiáni, to boli naozaj ľudia, ktorí mali veľmi dobré adaptačné schopnosti. Oni sa veľmi rýchlo zorientovali v teréne, veľmi rýchlo si dokázali nájsť v tej subkultúre svoju pozíciu a celkom dobre fungovať v mnohí. Dokonca si myslím, že normálne pokračovali vo svojej trestnej činnosti cez kanály, ktoré sa im podarili. Bolo obdobie, kedy začali zatvárať ruských a ukrajinských a ľudí, ktorí tu sa snažili obsadzovať územie mafiánske a to boli zase všetko vysokoškolsky vzdelaní. a musím teda povedať, že keď začali chodiť tí prví či z Ruska, gardoví kapitáni, ktorí mali 30 rokov tak s nich išla naozaj hrôza ale boli to veľmi dobre spolupracujúci a uvážliví ľudia, oni vedeli kde sú vedeli čo potrebujú, vedeli ako to potrebujú a celkom dobre sa s nimi komunikovalo, spolupracovalo.
0: Ako mohli teraz byť tak, také, že mafiáni riadili svoj biznis naozaj to je ako v takých tých filmoch? Tiež že príde do Bassy, má tam komunikačné kanály a teraz áno, máme tam nejakú mafiánsku skupinu a on si to akože
1: nezákonným spôsobom. Hej, z času na čas zachytíte, že že niekto mal na čierno nejaký mobilný telefón a tak ďalej. Takže je to skôr takto.
0: A dávali vedieť, hej, ano. že kde sú tam vybauty tie drogy, ty sa postarajú o tie moje štyri bordely, ty urob toto a budeš mať z toho toľko, toľko peňazí. No hej? A potom,
1: či chceme alebo nechceme, veľký tlak vyvíjajúci sa aj na príslušníkov vezenstva snažia sa aj cez nich nejakým spôsobom si zabezpečiť nejaké výhody. Sú ľudia, ktorí na to skočia, sú ľudia, ktorým sa povyhrážajú, niečo urobia, sú ľudia, ktorí sa priznajú, sú ľudia, ktorí sa nepriznajú sú ľudia, ktorí na to prídu.
0: Čiže príde nejaký mafián a povie, že ja neviem, že dám ti peniaze, keď ti toto, alebo príde ti na účet, keď mi zahodíš cigarety, alebo môžem tu môcť mať mobil.
1: Lebo keď mi nevybavíš, tak sa stane niečo tvojej rodine. Uh-huh. A aj toto sa dialo.
0: Ešte spomínaš si na koho?
1: Robert Trajkov. Mal prezývku netvor, bol to volo úspešný reprezentant v plávaní. A neskôr sa pridal tiež k Sikorovcom a nakoniec spáchal vraždu podnikateľa Jozefa Mišenku. Momentálne vo výkone trestu na 25 rokov.
0: S ním si bol v kontakte, hej. Jasné, jasné, Oni sa priznávajú k tým vraždám, ako on netv- prečo boli netvor.
1: Mal takú prezývku zrejme pre jeho brutalitu.
0: Ako brutalitu?
1: Netuším. V ja v som. vraždách, či? Zrejme skôr je to z toho mafiánskeho prostredia. Vo vražde mišenku boli zapojení viacerí, Iván Skalický, neviem či. Áno, haj. Hej, hej tak si odpíkal. Za vraždu a po prepustení z hrančiarov, je z kde som slúžil, sa pridal tiež k Sikorovcom a, a tiež bol zapletený vo vražde Mišenku.
0: Ako sa tí ľudia správajú, ktorí sú tam na doživote? Lebo to musí byť podľa mňa inak ako, že strašné psycho, keď viem, že ja už to nevylezem. Vie, že ma tam zavrú a viem, že tam zomrem, hej, že tam ostanem. Dokáže sa tá psychika človeka prepnúť, že si povie, že aha, tak toto je môj domov, toto ja fungujem?
1: nič inému nezostáva ako sa prepnúť v zase v tom zaobchádzení je primárna bezpečnosť personálu teda aj spôsob pohybu tých odsudených je takým spôsobom naozaj vedený aby nedošlo k žiadnému možnému nejakému ataku. Oto je to Zase na druhú stranu, stigmatizujúcejšie že ten ocenený je väčšinou sám na celé, alebo s niekým spoluoceneným, ale z celý vždy odchádza spôsobom, ktorý musí zabezpečovať zdravia život personálu. Takže dokolvek to by asi povedal, že si na to zvykne, tak klame, na to sa nedá zvyknúť. Mm-hmm. To môžeš len zažívať a nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať. No a potom tá otázka tej nádeje, že či mám alebo nemám nádej sa raz z tej celi dostať, je pre mňa tak vnútorne nevyriešená. Jasné, že zákon povoluje podať si možnosť o podmienečné prepustenie po 25 rokoch aj odsudenému, ktorý bol odsudený na doživotný trest. Pre mňa je to teda dilema, že či áno, z hľadiska tej nádeje to chápem, že keď ma niekto odsúdi na doživotie a viem, že po 25 rokoch mám možnosť, tak môžem mať nádej, že ma raz niekto pustí. Otázka že či to je dobrá nádej alebo falošná nádej.
0: A sú dovolené počúvaj ženské návštevy u nás, akože, alebo je to nie. iba vo filmoch? Určite nie. A ani v jednotke, keď sú, hej, že tam príde, ako tak hovorilo, že príde manželka, ja som to videla v nejakom talianskom, mafianskom filme, že príde manželka na víkend alebo doniesie tortu.
1: U nás to tak nefunguje.
0: A... Na, akože za svojim mužom doba si ho potešiť? Na
1: návštevu áno, potešiť ho návštevou áno, ale pokiaľ myslíš to potešenie, áno, čo áno. ja, tak tak to nie. Prečo? Zajedno teda si myslím, že, že žiadny výkon trestu ako štátna inštitúcia na to nie je zriadená, aby zabezpečilo hygienické opatruje ja svojíce okay. so sexom, pardon. <laughs> Ani si teda neviem predstaviť, že kto by to mal zabezpečovať potom. To mi nie je celkom jasné. A, A
0: nedieje sa to?
1: Podľa mňa nie. <laughs>
0: uh-huh.
1: Ja som to nezažil. Dobre, Určite by som nikomu taký priestor nevytvoril. Sú zákonom stanovené možnosti, že odsúdený v nižšom stupni stráženia môže ísť na prerušenie trestu alebo môže ísť na voľnú výchádzku počas Takže počas je domov, návštevy, áno, Presne hej. tak, alebo niekde do hotela. Hej. Stalo sa nám, že sme prepustili takého veľmi slušného človeka na víkend, uh, mali z domov a on namiesto domov vyšiel do prvého nevestinca a bol tam 3 dni a po troch zavolali riaditeľovi, že spravil sekeru asi 120 tisíc koruna, že by bolo fajn, že keby to niekto zaplatil. <týk> 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 Zavolali riaditeľovi,
0: riaditeľovi dovesniť. Prvýkrát že... blízko infarktu, že prečo volajú bez... jemu,
1: hej? takže Čo hej. potom? Tak samozrejme vrátil sa na spečak, bol súdený za maranie výkonu radného rozhodnutia. No a ten majiteľ, toho investínca si to musel teda riešiť individuálne.
0: To je krásne. No už keď som tak odídem z basy, urobím seker v erotickom salone, a potom sa vrátim. Môžem
1: povedať, že by ste to teda fakt na ňo nepovedali. Že ten pán bol na prvý pohľad taký slušák, že by nikto nepovedal, že tri dni vydrží to tam všetko poobháňať a obšťastne. Ja sa o to nechcelo prečo, ja mu sa tam páčilo.
0: som už lovila. Tento typek bude dneska so mnou spať, tento sa so mnou bude boskavať, tento typek bude robiť toto. A tak sa to aj dialo, lebo ja som potom išla aj po údenu. Odložíš muža, odložíš deti? Bol by to pre teba, že single time?
1: Áno.
0: Ja to milujem. Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou. Došti a neokrcaj si gaťky. Došti to. A teraz. A ja som si všťala na nohy na koberček takto. A on iba, že zase, zase. Spýtala som sa ho, si slobodný? Tak neviem, tak byť, že sa to nepozrel. Dôležitá, to je hey, veľmi, veľmi dôležitá otázka. Veľmi dôležitá otázka. Si. A on taký že, hej, tak mi daj telefónne číslo. A do toho prichádza tretia z nich. Tá slušná. Preto je Zuzana single. Tým, že je veľa nadržaná, tak je single? Nie. Pomoc. <laughs> poďte do mňa. Dobre, poďte. 3. Neznám. doby, kedy oholujem, tak strašne sa mi páčia bad guys. Mne sa páčia stále. Ja to mám vtedy úplne vyhypované. A tak som mu napísala takú správu, že es prostá, som si oholila nohy. <laughs> <laughs> A ti ďalšie veci. Čo sa povie v
1: tomto podcaste? Zostane v tomto podcaste.
0: V tomto podcaste vypadla som z tej lode jednou nohou. Teraz si predstavte, že vysíte o jednu nohu rozkročený vlastne, ja to tu, dievča, tam ukazujem. Tuto to máte zarezané, okay, v rozkroku a vysíte na tej nohe a že iba, že, ja som je z lode! Ja som jebá z lode! No, <todkodobí> nový podcast v produkcii ZAPO. Zábava v podcastoch.
1: Tri neznáme.